0: Boa noite, meus amigos. Estamos aí iniciando a nossa transmissão dessa terça-feira, 18 de agosto de 2020. Nós já vamos fazer aqui um pequeno, rápido teste de retorno. Já vamos fazer aqui, ok, para mim aqui a imagem, o som está chegando bem. Pergunta aos amigos do YouTube, o chat do YouTube já estão aqui conosco. Iopanãue de Londrina, Paraná. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Aparecida Rocha, Rio Branco, de Bezerra, de Manaus, Amazonas, a Regina Teixeira, de Rio Branco, também, a Maria do Socorro D'Ávila, Rio Branco, casal Marlise Lourenço, Rio Branco, a Marli Pereira, de Patos, de Minas, Isaura Catori, Londrina, Paraná, a Ilce Bentes, Rio Branco, ok, a Josélia já dando aqui o um retorno, a Isaura também, Som e imagem, ok. A Luzeni chegando também, Chapada dos Guimarães, do Mato Grosso. André Santana, Macapá, no Amapá. Tudo bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos, né? Que nós tenhamos aí uma noite de estudos bastante promissora, né? Nós que estamos aí nessa, nessa sequência de lives, nós vamos agora abrir aqui o sinal também para o Facebook e em seguida para o Instagram. Nós que estamos nessa sequência de lives, né? Em razão aí da pandemia, em razão do isolamento, em razão do fechamento das casas espíritas, então nós estamos aí fazendo os nossos estudos com os recursos aí da tecnologia. Né? E hoje, hoje o nosso tema... É um grande desafio, hein? Prestação de contas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 23 a 35. Nós vamos trazer aqui o texto completo. É um texto muito interessante. Mateus 18, 23, 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo. E tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado! Perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Por me suplicaste? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então nós temos aí o, o texto, né? a parábola que Jesus contou. Vamos cumprimentar aqui os amigos do Instagram que estão chegando também. A Josi Matos, Kazé, o Aldo Dedemo lá da Moca, de São Paulo, sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais uma voltinha aqui no YouTube, ver se a turma já está aqui chegando também. É, a turma da Ilse Bentes, Rio Branco, a turma já está aqui. Todo mundo aqui posicionado para a gente mandar abraço aí nos nossos estudos. Né? Bem, nós vamos fazer uma... como o texto é longo, né? talvez a gente precise aí de uns dois ou três dias de estudo. Nós separamos aqui alguns versículos iniciais. Lá no capítulo de Mateus 18, né, os versículos 23 a 27. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ah, então essa aí nós vamos tentar decifrar esses versículos. Tá? A parábola é longa, né? A parábola é longa, mas nós vamos tentar aqui trabalhar esses cinco versículos hoje, ok? Então vamos lá. Então Jesus conta essa parábola para nos orientar, para revelar a lei divina, para revelar a dinâmica com o que vai se desenrolando, se desenvolvendo as nossas reencarnações. Nosso cumprimento aqui a Mari Fran Santos, de Rio Branco Acre, chegando também pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. A Nazaré Gadelha também, entrando aqui pelo Instagram. Sejam bem-vindos, viu? O reino dos céus. O que é o reino dos céus? Não é por isso o reino dos céus. O reino dos céus é o reino o reino da paz, o reino da harmonia, o reino da tranquilidade íntimas. Então, o reino dos céus por dentro de nós, ele representa por fora de nós ambientes e circunstâncias mais tranquilas. Nosso abraço também ao Felipe Mida, chegando aqui pelo Instagram. Né? Meire Rosas também, sejam todos bem-vindos. Então, nós temos o Reino dos Céus, que está por dentro de nós, que é esse estado de paz e de harmonia. E temos outros tipos de reino, também por dentro de nós. O Reino da Inconformação, o Reino da Revolta o reino do, do egoísmo, o reino dos interesses pessoais, e na medida que esses reinos produzem vibrações de paz e harmonia, como é o caso do reino dos céus, ou produzem vibrações diferentes, com um alto teor de conflito, nós teremos ao entorno de nós a formação de circunstâncias uh, sempre relacionadas ao reino que prepondera por dentro de nós. Bom, então o reino dos céus é um estado de paz, um estado íntimo, um estado de alegria, um estado de tranquilidade, um estado de humildade que ao entorno de nós também se reflete em circunstâncias mais agradáveis. Então Jesus começa, ele faz, ele, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. A um certo rei. Então ele já estabelece o rei muito, muito propício, né? Afinal de contas, naquela época, a grande maioria dos regimes políticos eram impérios, né? a própria Judéia era dominada por Roma, que era o império, então a figura do rei era, era muito marcante, era uma figura de autoridade, era uma figura austera, era uma figura né, que, a que todos se submetiam, mas aqui ele está falando de Deus, né? então ele fala do rei para chamar a atenção de todo mundo e esse rei aqui é Deus, é o pai, tá bom? Chegando também o Fernando Novelli pelo Instagram, seja bem-vindo. Então, o rei que quis fazer contas com os seus servos. Ou seja, Jesus está nos revelando o seguinte. Haverá sempre uma prestação de contas. Mas o que seria essa prestação de contas? Ou fazer contas? Seria... Aquilo que o Pai observa, analisa, acerca dos recursos que ele disponibiliza para nós. Que recursos são esses? Os mais diversos recursos, os mais diversos talentos, as mais diversas circunstâncias, então ele periodicamente faz sim essa prestação de contas, ou seja, como que é a prestação de contas? Essa prestação de contas, ela é o um momento em que nós somos chamados à reflexão. A reflexão acerca de como estamos conduzindo os recursos recebidos, como estamos pautando o nosso livre-arbítrio, e, via de regra, essa, esse fazer contas manifesta-se através das circunstâncias da vida. Ok? Então, na medida que as circunstâncias da vida vão se apresentando mais agradáveis ou menos agradáveis, mais favoráveis ou menos favoráveis é exatamente esse processo de fazer contas. Então nós estamos recebendo da providência divina, no campo das circunstâncias da vida, esse fazer contas. Então na medida em que nós, e por isso Jesus inicia o reino dos céus, né? por isso que nós devemos estar sempre prontos, uh, vigilantes, e operosos no bem, para que a qualquer momento que nós devamos nos apresentar e dizer o que estamos fazendo, mostrar o que estamos sentindo, apresentar o resultado dos talentos que recebemos, que a gente tenha algo para apresentar, e de preferência algo positivo, algo engrandecedor. E esse, esse fazer contas, ele se dá tanto no plano individual, como no plano coletivo. Então, aqui ele quis fazer contas com seus servos, plano coletivo. A coletividade dos servos. Mas aí, no versículo 24, ele, Jesus ensina o seguinte, E começando a fazer contas foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Então, Jesus, no versículo 23, fala que essa prestação de contas, essa, essas circunstâncias externas, por exemplo, essa pandemia do coronavírus, é um fazer contas de Deus para conosco. As circunstâncias externas estão nos levando a profundas reflexões, do que estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio, do que estamos fazendo com os recursos que recebemos, o que estamos fazendo com os talentos que recebemos, com a família, com o trabalho, com a saúde, com a fé, tá certo? Então, fazer conta com os servos no âmbito coletivo. Mas Jesus, ele quer explicar especificamente, ele não quis entrar em detalhes acerca da prestação de contas ou das reflexões de âmbito coletivo. Não aqui nessa parábola. E no versículo 24, ele fala que foi apresentado um, que ele devia 10 mil talentos. Veja bem, meus amigos, esse processo de prestar contas é um processo individual, por quê? O Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 1 e no capítulo 3, ele lança a seguinte revelação. Deus não dá cópias. Ou seja, não existe ninguém. Não existe ninguém igual a ninguém. Nós podemos ser muito semelhantes, mas vamos ter diferenças. Vamos ter diferenças, porque Deus não dá cópias. Então, a prestação de contas ou aquilo que nós vamos apresentar a Deus é um processo individual, a partir da essência individualizada de cada um de nós. Então foi lhe apresentado um, ou seja, cada um de nós, cada um de nós será chamado em determinado momento, em determinado tempo, a prestar contas dos recursos que estamos recebendo. E esse lhe devia 10 mil talentos. Veja bem, meus amigos, 10 mil talentos é uma dívida... Uh, vamos dizer assim, impagável, tá certo? Mas o que, que significa esses 10 mil talentos? Significa tudo que recebemos de Deus. Então, a vida, um planeta para estagiar, circunstâncias, amigos, saúde, um corpo físico para encarnar, Possibilidade de ver, de ouvir, tudo o que nós recebemos de Deus é de graça. E Deus fazendo as contas disso, ele chegou a essa conclusão aqui. Vamos, vamos assim, tentar fazer um, um paralelo, né? É muito, é muito caro um filho de Deus. É porque Deus é o Senhor de todos os recursos do universo. Mas criar como ele cria incessantemente, é muito caro cada filho de Deus. É muito caro cada espírito. Então aquilo que Deus fornece no nosso processo evolutivo, fornece de graça, Deus nos dá a vida, Deus nos dá o sustento da vida, Deus nos dá a evolução, se nós fôssemos fazer uma contabilidade disso, isso é muito caro, são muitos recursos que são consumidos por cada espírito, cada um de nós, e ao, aos valores da época lá da Judéia, 10 mil talentos, vamos dizer assim, uma dívida hoje, vamos Fazer aqui um paralelo, algo impagável. Ah, vamos chutar aqui 100 trilhões de euros. Né? Quem é que consegue pagar uma dívida dessa? Então vamos fazer assim esse, esse paralelo. Esses 10 mil talentos seriam 100 trilhões de euros. Para que justamente Jesus escolhe esses 10 mil talentos para dizer o seguinte... Tudo que você recebe na sua vida é de graça. Só que existe um custo. Existe um custo. Só que Deus não te cobra. Deus não te cobra. Mas nós temos aqui duas situações que nós devemos... Considerar no estudo essa parábola. Primeiro, essa contabilidade divina ela é feita na pauta da lei de justiça, da lei de causa e efeito. Então, esses 10 mil talentos, ou esses 100 trilhões de euros, estão registrados pela contabilidade da lei de justiça, pela contabilidade da lei de causa e efeito. Está lá registrado, está lá registrado. Aquilo que nós recebemos gratuitamente e que deveríamos ter multiplicado em bênçãos, em evolução, em alegria, em paz, está registrado o custo disso, na lei de justiça. Tanto que no versículo 25, está escrito aqui. Vamos antes cumprimentar aqui a Andressa Guiar, chegando pelo Instagram, nossa prima lá de Maiubirim, né? A Odilene Anitelli também chegando, sejam bem-vindos. O, o, o versículo 25 fala, e não tendo ele com o que pagar. Não tendo ele com o que pagar, diante da contabilidade da lei de justiça da contabilidade, da lei de causa e efeito. Mas, com Jesus, com a lei do amor, tem como pagar. Então, o versículo 25, o 24 e o 25, Jesus está dizendo o seguinte, é tudo de graça, a vida, o dom da vida, o corpo para você reencarnar, o ar que você respira o sol que te aquece, é tudo de graça. Mas existe uma contabilidade equiparada aqui, esses 10 mil talentos, que está lá na lei de justiça. E é impagável. Aquilo que Deus nos dá é impagável. tá certo? Ao longo, desde princípio inteligente até a faixa ominal em que nós nos encontramos, se nós tivéssemos que pagar a Deus tudo que Ele faz por nós, não tem como pagar. É o que está no versículo 25. E não tendo Ele com o que pagar, ou seja, a contabilidade está na lei de justiça, o seu Senhor mandou que Ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Jesus se vale de algumas legislações da época. Naquela época, o, o credor, quando o devedor era insolvente, o credor tinha o direito de vender o devedor, a mulher e os filhos vender, vender como escravos, como mercadoria, para reaver o seu dinheiro. Algumas legislações daquela época permitiam isso, tá certo? E Jesus se vale desse paralelo, tá? Jesus se vale aí dessa comparação, tá bom? Vamos cumprimentar a turma aqui do YouTube, o pessoal que tá chegando aqui também, ó. Ah, o Clodomiro de Rio Branco, a Valdirene de Vaiporano, Paraná, Rui Pinto e o Gustavo de Rio Branco, I de Moreira de Ilha Solteira... Ranufo de Londrina, Paraná Nery de Belo Horizonte A Caroline de Paula de Patos de Minas Minas Gerais O Antônio Sampaio de Rio Branco Edmur de Rio Branco Sejam todos bem-vindos, meus amigos O pessoal que está aqui no chat do YouTube né? Sejam todos bem-vindos Então não tem como pagar Está registrado na lei de justiça Está registrado na lei de causa e efeito. E aí o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então veja bem. Aqui nós temos a, a história de muitos de nós, que no decorrer das reencarnações, não nos esforçamos como deveríamos, não nos empenhamos para perdoar, não nos empenhamos para fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós, não nos empenhamos para seguir o Evangelho do Cristo, não nos empenhamos na prática do bem e fomos, muito pelo contrário, adquirindo débitos. Esse karma negativo, esse débito consciencial, essa infração à lei de causa e efeito, ela foi sistematicamente acontecendo ao longo das reencarnações. Ou seja, na medida em que recebíamos os recursos, recebemos as oportunidades, recebemos a reencarnação, recebemos uma família, recebíamos um trabalho, recebíamos um local para vivenciar nossa fé, na medida em que nós fomos recebendo esses recursos, utilizamos mal esses recursos, usurpamos esses recursos, utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, ou seja, na hora de fazer essa prestação de contas, nós recebemos tanto, de Deus, e fizemos tanta coisa errada, infringimos tanto a lei de Deus, magoamos tanto as pessoas, ferimos a própria consciência de forma sistematizada em várias encarnações, que agora, como é que nós vamos restabelecer o equilíbrio como é que nós vamos restabelecer o que está no versículo 23, que é o reino dos céus? Porque nós estamos com qualquer outro tipo de reino. Esse servo que estava devendo 10 mil talentos, ele devia estar com qualquer outro tipo de reino, menos o reino dos céus. Ele poderia estar com o reino da ganância, o reino do egoísmo, o reino dos interesses mesquinhos, personalistas. E Deus, agora, tinha que tomar uma providência com base na lei de justiça para ajudar esse servo, esse filho, à restauração, ao processo de redenção, ao processo de recuperação da sua sanidade, espiritual da sua paz consciencial. Então, quais foram as providências? Então, ele recebeu durante muito tempo as oportunidades. Foi recebendo as oportunidades e foi jogando fora, desperdiçando todas elas. Então, no versículo 25, o Senhor mandou que ele sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha. Então o que significa isso? Diante da lei de justiça, diante da lei de causa e efeito, que existe para produzir ordem, organização, sequência harmônica no universo, esse servo não poderia mais receber esses recursos. Ele deveria agora trabalhar com escassez de recursos para que ele pudesse então caminhar por outra estrada visando a sua redenção espiritual. Nosso cumprimento a Nonato Mais, chegando aqui no Instagram. A Carla de Mário Campos. Um grande abraço, Carlos. amigos de Mário Campos também. A Rosângela Santiago também, chegando pelo Instagram. Então, veja bem, o que, que representa os filhos? Os filhos fossem vendidos. Nós já estudamos que filho no Evangelho é tudo aquilo que nós produzimos, que nós geramos. Aquilo que, que representa algo de bom que nós tenhamos feito. E que, em razão disso, nos dá o direito de sermos herdeiros. Herdeiros dos nossos esforços. Entende? Então, ele produziu filhos. Então... Ao longo dessas reencarnações, infringiu a lei de causa e efeito, infringiu a lei de justiça, mas houve também a geração desses filhos, ou seja, ele tinha algum recurso, ele tinha desenvolvido algo de positivo, porque o filho é aquilo que nós criamos para nós no sentido de renovação. Somos nós renovados. E veja como é interessante. Deus mandou que seus filhos fossem vendidos. Ou seja, ele não poderia, pelo menos temporariamente, desfrutar dos próprios méritos, das próprias construções positivas que tinha feito. Ou seja, isso foi tomado. Olha que interessante, olha o que é a lei de justiça. Então, os méritos que ele eventualmente tinha, e ele tinha, porque o versículo fala de filhos, né? ele se transformou positivamente em algumas áreas da sua essência espiritual. Mas ele não poderia, durante um certo tempo, enquanto a dívida não fosse paga, ele não iria desfrutar desses méritos. Foi tomado dele, foi vendido. Que fossem vendidos significa, será tomado, será suspenso. E o que, que significa mulher? Mulher significa os instrumentos com os quais ele poderia edificar novos projetos de trabalho de iluminação. Então, veja bem, mulher e filhos representa tudo aquilo de bom que ele poderia desfrutar, que ele teria o direito de ver nas circunstâncias da sua vida, tudo aquilo ficaria suspenso. Olha o que é a lei de justiça, né? Aquilo ficaria suspenso para que ele pudesse agora, diante dos recursos e das circunstâncias que seriam agora outras, ele pudesse pagar essa dívida. E o que, que é pagar essa dívida? Ele pudesse entrar num processo expiatório, isso aqui está falando de processo expiatório, muitas vezes um processo expiatório fechado, tá certo? Um processo expiatório fechado, muito fechado. O que, que é um processo expiatório fechado? É aquilo que os nossos mentores espirituais estão, inclusive, autorizados a não permitir que aconteça nas nossas vidas. Tá é certo? Então, enquanto ele estivesse nesse processo expiatório, visando a própria recuperação, visando a própria, o próprio ajuste às leis de Deus, até os seus méritos seriam suspensos. Até os seus méritos seriam suspensos para que ele se dedicasse exclusivamente ao processo expiatório de recuperação. Então, tudo quanto ele tinha, então, mulher, filhos, e tudo quanto ele tinha, seria agora tomado dele ficaria suspenso para que ele vivenciasse agora um processo de expiação. Porque o caso era grave, era grave. O caso especial daquele um servo, né? Versículo 24, o caso é especial, é de um servo. A relação é individual do servo com Deus, da criatura com o Criador, então naquele caso especial, naquele caso especial, até o que ele havia produzido de bom e poderia desfrutar, foi suspenso, foi tomado. Dada a complexidade das lesões conscienciais provocadas por ele, nele próprio, e efetivamente, ah, em, em muitos que o... O rodearam ao longo dessas encarnações. Então, meus amigos, nós estamos falando aqui de lei de justiça. A lei de justiça funciona assim. A lei de causa e efeito funciona assim. Os processos expiatórios, nós passamos um bom tempo nos ajustando. Ou seja, nós nem crescemos nem evoluímos, porque nós precisamos nos ajustar primeiro, precisamos retomar o caminho, precisamos redimir-nos de muitos débitos conscienciais para depois retomar a marcha evolutiva. Interessante isso, né? Isso chama-se expiação. Então, no processo expiatório, nós vamos gastar tempo, o que significa algumas reencarnações, para aprender, para nos ajustar, e a nossa evolução espiritual, né, os méritos que nós teríamos direito para desfrutar de circunstâncias mais agradáveis, serão suspensos serão suspensos. Então nós estamos falando de lei de justiça para o caso específico daquele servo. Tá certo? Que pode ser o nosso caso, pode não ser, mas que Jesus pega esse caso específico e traz para os registros no Evangelho, traz para os registros desse trabalho dele de revelar as leis divinas para nós. Então nós estamos falando de lei de justiça, a lei de justiça é assim, tá certo? tudo que Deus dá para nós é de graça, mas existe a contabilidade da lei de justiça. No versículo 26, o servo então identificou que ele estava diante da mais alta autoridade, que é Deus, que está na nossa consciência. O livro dos Espíritos nos ensina né, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então ele percebendo que ele estava numa situação muito complicada, ele se prostra. Mesmo, mesmo sendo orgulhoso, mesmo sendo vaidoso, mesmo sendo complicado, ele se prostra. Se prostra, porque ele reconhece que a situação dele está muito complicada, está muito difícil. E agora ele vai reverenciar, vai reverenciar Deus. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava. Meus amigos, nós passamos muito tempo, enquanto nós estamos na onda das paixões, nós não reverenciamos Deus, não. Aliás, até dispensamos Deus na nossa vida, né? Dispensamos Deus, dispensamos os estudos do Evangelho, dispensamos essas preocupações com a nossa essência espiritual, não reverenciamos Deus. Aliás, às vezes até queremos que Ele esteja bem longe, né? porque nós estamos vivendo o auge das paixões, do materialismo, estamos entendendo que estamos plenos. Né? Então, para que Deus? Né? Se eu estou tomando café, almoçando, jantando, cinco, seis refeições por dia, uma conta bancária gorda, saúde, viajando o mundo, se eu estou vivendo isso, eu quero saber de Deus. É? aliás, Deus bem longe, não é assim que pensam muitos? É bom que Deus fique longe para não atrapalhar minha vida, minha vida está tão boa, tem gente que é assim. Mas quando reconhece esse estado dessa dívida impagável e da perda iminente, inclusive dos próprios méritos, para a formação de circunstâncias menos dolorosas, aí o Espírito se prostra e chora e reverencia, meu Senhor, meu Deus, e clama, né? Ele clamou, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Tudo te pagarei, uma dívida impagável. Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Meus amigos, nós estávamos falando até agora de lei de justiça, lei de causa e efeito. Ela é implacável. A lei de justiça, ela é uma lei importante para a ordem e organização do próprio universo né? e Deus se vale dela para manter a ordem, a organização, a sequência, a evolução. Deus se vale da lei de justiça, é um instrumento que ele criou e ele se vale desse instrumento. E nós falamos de lei de justiça até agora, mas Deus também. É bondade. Deus também é misericórdia. Ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, olha o tratamento individualizado. Deus analisa caso a caso. Criatura a criatura. Filho a filho. Então o senhor daquele servo, numa relação pessoal, numa relação personalizada de Deus com a sua criatura, movido de íntima compaixão, o que é íntima compaixão? São os atributos divinos, né? Bondade, é, misericórdia, oferece oportunidades, acredita na recuperação do filho, então como o servo clamou e se propôs a tudo te pagarei, ou seja, nas próximas reencarnações eu me comprometo a ser diferente? Nas próximas existências, eu prometo me empenhar nos estudos do Evangelho? Prometo me empenhar nos estudos da doutrina espírita? Prometo praticar o bem? Prometo efetivar minha transformação moral? Prometo domar minhas más inclinações? Prometo ser misericordioso? E fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a mim? É tudo isso que ele clamou. Essa frase, tudo te pagarei, significa tudo isso. Ou seja, ele se propõe, efetivamente, a se melhorar, a se transformar. E ele roga não a lei de justiça porque a lei de justiça está dizendo aqui, não tem como pagar e muitas, muitas coisas serão tomadas de você para que você possa entrar na linha agora da expiação, a lei de justiça. Mas ele prostrando-se, ou seja, verdadeiramente sentindo a, o tamanho da encrenca que ele estava, o reino dos céus não fazia parte das suas vibrações, ele não era uma alma que vivia em paz, era uma alma atormentada, era uma alma endividada, e reverenciou, reconheceu o poder e a soberania de Deus. Meus amigos, esse rei é uma autoridade que quando nós não temos quando nós estamos prestando conta, não tem como escapar, não. Não tem como escapar, não. É uma, é uma autoridade suprema. É uma autoridade suprema. Deus é autoridade suprema. Não tem como escapar. Não tem. Então tem que se prostrar e reverenciar e clamar pela misericórdia. E se propor ou seja, gritar para dentro de si mesmo, para o abalo das suas cristalizações íntimas, que tudo te pagarei. Quero ser uma criatura melhor. Vou me empenhar, vou fazer o que for preciso. E então o senhor daquele servo... Então cuidado, hein? Cuidado para não querer que Deus bote todo mundo na vala comum e aplique para um o que tem que aplicar para o outro. Não funciona assim. Aquele servo tinha mulher e filhos. Ou seja, algum mérito, alguma possibilidade, ele tinha. Você se lembra que nós fizemos um estudo sobre a mulher que foi trazida até Jesus para que ali fosse apedrejada e morta, eles não precisavam ter trazido aquela mulher até Jesus, porque eles já tinham a lei, os judeus tinham a lei que dizia que a mulher, pega em adultério, junto com, com o adultério, seria apedrejado até a morte. Eles não precisavam trazer para Jesus. Mas por que, que trouxeram para Jesus? Por causa das circunstâncias. Havia alguma coisa naquela mulher Havia uma esperança naquela mulher. A espiritualidade viu que aquela mulher poderia ser recuperada. Havia uma esperança de recuperação. Havia uma possibilidade, havia uma probabilidade de êxito num processo de recuperação. E as circunstâncias da vida trouxeram aquela mulher para Jesus. E efetivamente, após esse contato com o Cristo, aquela mulher foi a maior transformação do Evangelho. Nós estamos falando de Madalena. Ela se transformou tanto que foi escolhida pelo próprio Cristo para dar a maior mensagem que a humanidade já recebeu, que foi a ressurreição de Jesus. Ela que foi a portadora dessa notícia. Dado o seu mérito, dada a sua transformação. Então no versículo 25, ele tinha mulher, filhos e tinha mais coisas, com tudo quanto tinha. Então ele tinha débitos clamorosos, tinha, mas ele tinha, havia essa probabilidade de êxito. Será que todos os servos têm essa mesma probabilidade de êxito? Então, deixemos que a justiça divina seja efetivamente exercida por Deus. A prerrogativa do exercício da justiça divina é exclusiva de Deus. Somente Deus, somente Deus, possui todas as informações, todos os indícios, todas as possibilidades estão sob o domínio de Deus, sob o conhecimento de Deus. E somente ele pode efetivamente determinar o que fazer diante de cada filho. O processo de justiça divina é individualizado e é uma relação de Deus para com cada filho. Soltou e perdoou-lhe a dívida. O que significa isso lá no versículo 27? Versículo 27. A misericórdia divina, a compaixão divina, o amor divino, solta e perdoa-lhe a dívida. Agora nós precisamos entender bem o que significa perdoar a dívida. Deus não se chateia conosco? Deus não se ofende? É? Deus não se magoa? Com o que fazemos? Quando está escrito aqui que Deus perdoa a dívida, está dizendo o seguinte. Muito bem, então não vou vender nem você, nem sua mulher, nem seus filhos, nem as coisas que você tem. Aquilo que você construiu de positivo, eu vou permitir que se converta em circunstâncias para a sua vida, circunstâncias mais favoráveis, você está clamando e dizendo que você quer melhorar, você está prostrado e me reverenciando, você está dando os primeiros passos no campo da humildade, você está se reconhecendo uma criatura endividada do ponto de vista consciencial, então eu vou permitir que a partir das suas construções anteriores, algum mérito que você tem, isso possa se refletir, atenuando as suas próximas reencarnações, para que você não tenha que mergulhar agora no processo expiatório. Dado o seu clamor, dado o fato de você se prostrar e me reverenciar, e clamar, e se prontificar a melhorar, eu vou te dar essa chance, vou te dar a minha misericórdia, e soltou e perdoou-lhe. Perdoou-lhe significa o seguinte, vai reencarnar, vai ter a chance de efetivamente se transformar. Nós não vamos ainda aplicar a expiação no seu aspecto mais duro, mais fechado? Nosso cumprimento é a Queiroz também, que está chegando aqui pelo Instagram. Seja bem-vinda. Então, Deus perdoa, mas Deus não se ofende. Como é que Ele vai perdoar? O perdão de Deus é reencarnação. Reencarna com as condições, reencarna com os méritos que você conquistou também reencarna com as possibilidades, reencarna, você vai frequentar uma casa espírita, você vai ter acesso aos filmes espíritas, aos, aos livros espíritas, você vai ter acesso às orientações, vai ter acesso a um ambiente digno, vai ter acesso... Isso é o perdão de Deus. É o amor divino. Por que, meus amigos... Com a lei de justiça, ninguém paga a dívida, não. Agora, com o Cristo, na lei do amor, aí nós conseguimos pagar as dívidas que temos. O Evangelho nos isenta da lei. O amor cobre uma multidão de pecados. Com Jesus, nós conseguimos pagar essa dívida. Com o amor que Jesus nos trouxe, com os ensinamentos, porque Jesus cumpre a lei de Moisés de uma forma diferenciada. Ele ensina como cumprir aquilo e apresenta o um amor. E o amor nos isenta da lei. O Evangelho nos isenta da lei. O amor, o amor cobre uma multidão de pecados. Está escrito. Então, com o amor, nós podemos, sim, ressarcir nossos débitos, zerar nosso karma, atenuar a lei de justiça em nosso benefício. Podemos, sim, com amor, com misericórdia, com perdão, com o Cristo. Então, quando o Senhor daquele servo, analisando as probabilidades daquele servo, porque também não tem ninguém bobo no plano espiritual, não, viu? Os espíritos sabem quando a pessoa tem probabilidade, quando ela vai realmente lutar pela própria transformação. Eles sabem. Eles sabem. Antênio, quando orienta Alcione no capítulo 1 do livro Renúncia, ele fala sobre Pollux, que era o espírito pelo qual Alcione iria reencarnar numa renúncia por amor para ajudá-lo. Antênio fala, olha, nós sabemos que Pollux não vai alcançar ainda a meta que ele poderia alcançar. Nós sabemos disso. Ou seja, quanto mais evoluído, quanto mais iluminado o ser tem essa capacidade, tem essa presciência. E Deus, nessa relação pessoal com aquele servo aqui, da parábola, vislumbrou vislumbrou a probabilidade de êxito sem o processo de expiação mais fechado. Então isso é o perdão de Deus, porque Deus não se ofende, Deus não tem que perdoar ninguém porque Ele não se ofende, Ele não se magoa. O perdão de Deus é oportunidade de reencarnar. E vai reencarnando, vai reencarnando. Os recursos eu te dou de graça, o corpo é de graça, o ar que você respira é de graça, a água que você bebe é de graça, o sol é de graça. Tudo de graça. Ah, vai ter um pai uma mãe que vão te amar, vai ter família, vai ter... De graça. Recursos divinos. Isso é o perdão de Deus. É a oportunidade da reencarnação para que, na reencarnação, esse servo, então, pudesse cumprir esse propósito que o servo fez com a própria consciência. De se transformar de ser melhor, de ser uma nova criatura. E Deus concedeu, soltou e perdoou-lhe a dívida. E ele então agora vai retornar a, a, aos processos de reconstrução, de iluminação da própria vida. Aí no, amanhã a gente, a gente continua, tá? Explicando, porque vocês viram que esse texto é, é bastante longo, né? Mas nessa parte inicial, até o versículo 25, nós temos o que é lei de justiça. Lei de causa e efeito. Com a lei de justiça, ninguém quita os débitos conscienciais. Atenção pra isso. Atenção para isso, meus amigos. É somente a partir do Cristo e da lei do amor, o amor cobre uma multidão de pecados. A lei de justiça é olho por olho, dente por dente. Não tem como ressarcir débitos kármicos com a lei de justiça, exclusivamente. Nós precisamos entrar no clima da lei de amor. Tá bom? E aqui, o Deus, então, perdoa, dá a chance desse Espírito mostrar a que veio, né? Cumprir a promessa que fez a si próprio. Nosso cumprimento aqui a Adelke Rodrigues chegando também. Um grande abraço, Adelke, pelo Instagram. Então, essa é a primeira parte dos nossos estudos. Acredito que a live de amanhã, se não der, mas a gente usa a live de amanhã e de depois para concluir. Essa, essa passagem ela é extremamente interessante, é um estudo muito interessante. Tá certo? Mas é importante que vocês fiquem com isso hoje, refletindo sobre isso. Lei de justiça exclusivamente, ninguém, ninguém, cobre a multidão de pecados com lei de justiça. Só com o amor. Só com a misericórdia. Só com o perdão. Só com o fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Tá certo? Tá claro, pessoal? Muito bem. Então nós vamos continuar amanhã com, essa, com esse estudo. Tá bom? Bem... Então nós vamos encerrando, vamos nos despedindo, lembrando que nossas lives acontecem de segunda a sábado, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Tá bom? Domingo nós não temos a live e ela é transmitida diariamente, simultaneamente para YouTube, Facebook e Instagram. Tá? Então qualquer desses três, dessas três é, canais, desse, dessas três plataformas, Lembrando que para YouTube e Facebook nós projetamos os textos também. Tá? O Instagram, o pessoal só vê a nossa imagem. Tá? Então, um grande abraço a todos e que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã voltaremos para dar continuidade a esses estudos. Realmente é uma, é uma parábola fascinante, extraordinária. Tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e amanhã nos vemos novamente. Muito obrigado.